0: Abramos então, meus irmãos, as Escrituras no Santo Evangelho de nosso irmão amado, João, no capítulo de número 17. A nossa meditação se concentrará entre o primeiro versículo e o versículo de número 8. aqueles que nos visitam nós leremos na versão a nova versão internacional a NVI Evangelho de João capítulo 17 versículos de 1 a 8 assim diz então meus irmãos o nosso Redentor depois de dizer isso Jesus olhou para o céu e orou Pai Chegou a hora, glorifica o teu Filho, para que o teu Filho te glorifique, pois lhe deste autoridade sobre toda a humanidade, para que conceda a vida eterna a todos os que lhe deste. Esta é a vida eterna, que te conheçam o único Deus verdadeiro e a Jesus Cristo a quem enviaste. Eu te glorifiquei na terra, na terra, completando a obra que me deste para fazer. E agora, Pai, glorifica-me junto a Ti, com a glória que eu tinha contigo, antes que o mundo existisse. Eu revelei Teu nome a aqueles que do mundo me deste. Eles eram Teus, Tu os deste a mim. E eles têm obedecido à Tua Palavra. Agora eles sabem que tudo o que me deste vem de ti, pois eu lhes transmiti as palavras que me deste, e eles as aceitaram. Eles reconheceram de fato que vim de ti, e creram que me enviaste. Vamos orar ainda mais uma vez? Ai de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o nosso Pai, através do Teu Filho, o Teu único Filho, nós como filhos adotivos, adotivos a Deus no Teu grande amor com que nos amaste, em Cristo Jesus. Voltamos a Ti, ó Deus, em oração, no desejo sincero, ó Deus, de que a voz de Teu Filho Jesus ecoe e isto redunde em glória para a Tua própria pessoa. Ó Senhor, o Teu coração se comprasse em Cristo. Somente o infinito Redentor, o sumo sacerdote, o rei, filho de Davi e o profeta prometido por Moisés, somente ele, Senhor, tem a grandeza, a glória capaz de satisfazer a tua própria pessoa. Por isso, ó Deus, não a nós, não a nós, mas ao teu nome da glória, através do nome que o Senhor quis exaltar acima de todo nome para que ao nome dele se dobre todo o joelho nos céus na terra em toda a parte Senhor, nós nosso intento nesta manhã segundo a graça do teu Espírito que opera em nós é de que Aquele Nazareno, tão frágil, mas sendo quem era e quem é, o Filho Eterno de Deus. A sua palavra, quando exposta, seja ela então, ó Senhor, instrumento para a exaltação, o enaltecimento daquele que está sentado à tua destra. Nós te pedimos, portanto, Senhor, que tu... Tenhas misericórdia de nós, nos assista com o Teu Espírito, de sorte que venhamos a compreender, amar e sair daqui, ó Deus, desejosos de espalhar o conhecimento do Senhor. É em nome de Cristo, então, que nós oramos a Ti, agora e sempre. Amém. Meus irmãos, uma das cenas mais impressionantes... Pelo menos para mim, no campo da medicina, é a cirurgia cardíaca. Aqueles que já tiveram a oportunidade de ver, até mesmo de assistir, e eu sei que existem irmãos entre nós, que conhecem bem, que são profissionais da medicina, sabem da brutalidade desta cirurgia rasga-se o peito e para mantê-lo aberto nós temos aqueles instrumentos que esgarçam o peito e lá está o coração, batendo. Alguns dos médicos provavelmente ficaram com as suas mãos gélidas porque sabem que está diante dele um ser humano, não é apenas uma máquina. Aqui está então, irmãos, o próprio Senhor Jesus rasgando o seu peito e podemos ver as batidas do seu coração, o seu coração que ama o Senhor Jesus. Há várias cenas, meus irmãos, nas Escrituras que são impactantes. Tenha certeza de que estamos diante de uma delas. O Senhor Jesus escancara para os seus discípulos amados e para todos aqueles que têm contato com este texto impressionante das escrituras a intimidade da trindade ele nos faz ver como que por um buraco de uma fechadura curiosos o que acontece lá no seio do Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Através desta oração, o Senhor Jesus fala com o Pai, o Seu Pai. É Pai dEle apenas, e Ele somente é Filho, Filho de Deus. Esta oração, meus irmãos, como nós podemos perceber no capítulo de número 17, versículo 1 depois de dizer isso, o Senhor então se refere àquele discurso crepuscular, onde Ele se despede dos seus discípulos, a sua morte se aproxima, mas Ele consola ao seu, consola os seus discípulos dizendo, prometendo-lhes a respeito da vinda do Espírito Santo Espírito este que está no mundo mas que exercerá um ministério específico uma dispensação profunda nos corações dos homens elevando-os a uma comunhão inaudita, inesperada uma comunhão profunda com Deus e atingindo também rincões da terra. Esta é a obra do Espírito, trazer homens, mulheres e crianças de todas as gentes para adorarem ao Redentor. Este é o contexto. Depois de dizer isso, dizer isto, o Senhor Jesus passa a orar. O Senhor Jesus ora por Ele mesmo nos versículos de 1 e particularmente a 5. Mas há algumas controvérsias quanto à divisão deste texto. Eu entendo que há uma transição sutil, mas ainda muito dependente desta oração que o Senhor Jesus faz por si mesmo, no capítulo 17, versículos de 1 a 5. Quer dizer, os versículos de 6 a 8 ainda dependem do que vem sendo dito por, pelo Senhor Jesus em sua oração a oração que ele faz por si mesmo mas ela faz uma transição maravilhosa, linda para a oração de Jesus por seus próprios discípulos ele vai orar e orar especificamente e não como nós, genericamente Senhor, abençoa os, os meus irmãos não, o Senhor Jesus será específico, o seu pedido tem esta característica e depois, surpreendentemente, o Senhor Jesus, a partir do versículo de número 20, vai orar por toda a sua igreja, por nós que estamos aqui, demonstrando que esta oração dele foi ouvida, ele se lembra do Wellington, ele se lembra do pastor Jailson se lembra dos irmãos com carinho ele ora por aqueles que haveriam de crer nele através da sua palavra assim então irmãos nós temos uma, um raciocínio muito claro do Senhor Jesus nesta oração eu quero aqui Mostrar para os irmãos esta divisão que nós temos, vejam, neste primeiro versículo, o Senhor Jesus faz a oração para que Deus seja exaltado, através da sua própria exaltação. A oração de Jesus é específica, ele ora, para que aquele momento glorioso da sua entrada nos, por, através dos portões celestiais, as recâmaras divinas, a sala do trono. Ele ora por este momento, ele anseia por este momento. Este, este é a oração de Jesus... Que Deus seja exaltado através da exaltação de Jesus. Assentando-se à destra da majestade de Deus. É assim que ele ora. Qual o fundamento desta oração? Aí é o outro parte do raciocínio. O fundamento é a sua autoridade real. Real. A sua autoridade real. Alguns intertítulos, esses títulos que são, que servem para as divisões entre os capítulos, entre os tópicos dos capítulos, nós nos deparamos com um intertítulo referente a este capítulo 17, como se aqui fosse o sumo sacerdote orando. De fato, Jesus é um sumo sacerdote. Ele de fato está intercedendo por si e pelos seus discípulos. Ele está desempenhando este papel, obviamente. Mas, irmãos, o que temos aqui em tela é o Rei Jesus orando. Rei este que é sacerdote. Mas a oração de Jesus se baseia na sua autoridade real. E na sua obra, este é outro aspecto do raciocínio de Jesus, outra parte deste raciocínio. Ele ora, tendo como base a sua autoridade real e invocando a sua obra. Que obra é esta? Vida eterna à igreja. Assim, pois, meus irmãos... O rei Messias ora por sua ascensão ao Pai, é o tema que nós demos a, a mensagem desta manhã, tendo como fundamento a sua autoridade real e a obra que ele realiza. Este é o nosso ponto, portanto, específico para tratarmos desta manhã com os queridos. Observe que João, irmãos, ele registra este momento solene, Jesus ora de olhos abertos, como alguém que quer... Tomar asas e voar para o lugar onde ele estava antes. Ele anseia, o seu coração bate e ele fala com intimidade. Pai, chegou a hora. A hora a respeito da qual nós acertamos na eternidade. Onde o Senhor afiançou de que me daria um povo como efeito da minha obra vitoriosa e eficaz, demandada por tua justiça, em outras palavras, obviamente. Chegou a hora, a hora da morte, da ressurreição e da ascensão de Jesus, de modo então, irmãos, que João... Por várias vezes neste Evangelho, observa todo esse complexo de eventos, a morte, ressurreição e ascensão de Jesus, como um evento único. E ele aponta para os fins do seu Evangelho, este aspecto da obra de Jesus, a sua exaltação. Tema este, meus irmãos, que cabe aqui dizer, pouco explorado por nós, pela teologia. Graças ao Senhor, alguns irmãos... Teólogos muito capazes estão explorando este aspecto da obra de Cristo Jesus. Então, o Senhor Jesus diz que Ele espera a glorificação de Deus. Observe, meus irmãos, que este termo é chave no nosso texto. Glorificar significa, dependendo do contexto, várias coisas. No contexto de João propriamente significa o resplendor do conhecimento de Deus. O brilho, a refugência deste conhecimento que a partir da cruz ofusca, ofusca os ímpios, mas ilumina os salvos. Através desta obra de Cristo Jesus... Ele glorificará neste sentido, exaltará, aqui está portanto velada meus irmãos, a promessa feita através do profeta Abacuque, que as águas do mar, as terras se encherão do conhecimento do Senhor, Deus será magnificado, Aqui está, meus irmãos, antecipada a cena portentosa de Apocalipse do próprio João, onde milhares, 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 estarão reunidos aos pés do Cordeiro de Deus. Tantos como a areia do mar. incontável multidão. Pois lhe deste, veja, Jesus fala, autoridade sobre toda a humanidade. Jesus invoca este exercício do seu reinado que, meus irmãos, nunca teve interrupção alguma, mesmo após a sua encarnação. Há uma autoridade e aqui está, portanto, a declaração espiritual, meus irmãos, quanto à participação do verbo na essência divina. Ele tem autoridade para decretar o destino da humanidade. Vocês entenderam isso que nós acabamos de ler? Sim, aquele menino que, que, que se submeteu ao Bar Mitzvah, com 12 anos ele, ele deixou boquiabertos os mestres de Israel. Sim, aquele menino vindo de Belém... Morando em Nazaré, onde não poderia vir coisa alguma boa? Sim, é este homem, este homem simples. É ele que tem autoridade sobre todo o cosmos. Não apenas meus irmãos sobre vidas humanas, mas sobre todas as miríades das estrelas, as galáxias. As mais, de, as mais de 10 bilhões de galáxias conhecidas. Este é o Rei, o Senhor do Cosmos, a expressão exata do ser de Deus. Então o Senhor Jesus a seguir invoca a sua obra. Eu quero aqui resumir o raciocínio de Jesus citando alguns termos que são chaves. Para que conceda a vida eterna a todos os que lhe deste. Então grave bem, vida eterna é a obra de Cristo Jesus. O que essa obra significa? Repare, conhecimento de Deus e do Senhor Jesus como o enviado, especificamente o Senhor Jesus ora, os homens devem conhecer a Deus especificamente através dele como o mediador, o enviado. Depois o Senhor Jesus faz referência a esta obra, mas usando outros termos que ampliam tanto quanto aquilo que ele já falou antes. Eu te glorifiquei na terra, esta obra de transmitir o conhecimento de Deus, a vida eterna, é uma obra que glorifica a Deus, exalta o Senhor. O Senhor Jesus diz. Que ele fez isto em prol dos seus discípulos, de todos aqueles que àquela altura creram nele. Completando a obra que me deste para fazer. Ele conseguiu levar os seus discípulos a este conhecimento de Deus. Ele, ele conseguiu, Ele triunfou, apesar de tanta obtusidade, de tanta situação ridícula que os discípulos impuseram ao Mestre. Tantas incompreensões, mas o Senhor Jesus levou avante demonstrando a eficácia da sua obra, para que eles crescem, entendessem e tivessem a vida eterna. O Senhor Jesus invoca a autoridade que emana desta obra cumprida. Eu venci Sobre a dureza humana O coração dos homens É o que o Senhor Jesus está aqui declarando É o rei vitorioso, triunfante E agora ele bate nos portões celestiais Através dessa oração tão linda e no versículo de número 5, meus irmãos, nós nos deparamos com algo extraordinário. E agora, Pai, glorifica-me junto a Ti. Quer dizer, a Sua exaltação, a Sua ascensão, que trará glória a Deus, por causa da obra que Ele realizou, por ser Rei. Glorifica-me junto a ti com a glória que eu tinha contigo antes que o mundo existisse. Meus irmãos, o Senhor Jesus está dizendo, coloca-me novamente neste posto, mas como homem agora. Irmãos, nós não cremos num Cristo que é um holograma, Nós temos insistido neste púlpito, que há um homem com o um coração batendo, me esperando lá nos céus. Um corpo glorificado, com voz, sotaque, feição judia. com os seus cabelos, como serão os cabelos do rei? Como serão as mãos do Redentor? O Senhor Jesus roga então, não como alguém que estava destituído, privado desta glória, mas para que ele, enquanto mediador, uma vez tendo cumprido tudo que Deus lhe designara, agora como a efusão, a glória, a majestade, a alegria, o gozo, como aquele que, cansado da viagem, quer agora tomar repouso ao lado de quem sempre o amou, E agora, Pai, glorifica-me junto a Ti, com a glória que eu tinha contigo antes que o mundo existisse. Glória, 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 brilho, resplendor, majestade. Veja então, irmãos, que o Senhor Jesus, no versículo de número 6 a 8, Ele ainda continua fazendo esta relação da Sua obra... Como objeto da sua oração, que está atrelada à sua realeza, e que ele invoca a Deus, para que então ele tenha livre acesso, que ele se assente à majestade direita de Deus à direita da majestade do Senhor. Observe. Ele repete ainda, e aqui há, atentai para isto, alguns elementos desta vida eterna, que é conhecimento, que é exaltação, obviamente, e que é palavra. Eu revelei teu nome àqueles que do mundo me deste. Eles eram teus... Tu os deste a mim e eles têm obedecido a tua palavra. Agora eles sabem que tudo o que me deste vem de ti, pois eu lhes transmiti as palavras que me deste e eles as aceitaram. Eles reconheceram pelas palavras pelas palavras, de fato que vim de ti. Eles entenderam que Jesus é co-substancial com o Pai, que Ele é da natureza divina, através das escrituras. Que vim de ti e creram que me enviaste, eu rogo por eles e assim segue a oração. Então observe que o Senhor Jesus está falando a respeito da sua obra mencionando os discípulos como sendo alvo da sua transmissão de conhecimento. Então, irmãos, vida eterna para Cristo Jesus significa conhecer a Deus intelectualmente. O Senhor Jesus não se dá a apelos emocionais, tão somente para levar os homens ao conhecimento dEle, mas esta palavra que o Senhor Jesus evoca para se referir à sua obra de transmissão de vida eterna, também se refere a uma intimidade pactual, a integração completa do ser do, dos homens ao próprio Deus, ao casamento de Deus com os homens, a intimidade de um, um casal. É um conhecimento, é uma sincronização das batidas do coração de Deus, de Cristo e o nosso. Não é uma coerção, mas uma conquista, uma conquista que nos absorve, nos alimenta... um conhecimento que tem obviamente meus irmãos a ver com as escrituras... isso então significa os mandamentos do Senhor... a obediência a Deus... vida eterna significa conhecer a Jesus através das palavras do próprio Cristo... dadas pelo Pai através do Espírito... levando-os a amar a Deus... a conhecer a Deus e a obedecer a Deus... É um estar-se preso por vontade. É liberdade de fato. É amor. É uma que atua pelo amor. E que nos ata a Deus eternamente. Uma obra eficaz. E o que me emociona meus irmãos, porque... Aquilo que Jesus fala em relação aos seus discípulos também se refere a mim, a você, a nós que estamos aqui e cremos nesse Senhor Jesus. Eles eram teus e tu os deste a mim. Que frase de amor, meus irmãos. Se podemos traduzir em uma imagem, o Senhor Jesus... Recebe do Pai esta lista santa. E o Pai coloca em seu peito, como o sumo sacerdote, trazia as doze pedras preciosas, significando as doze tribos de Israel. O Senhor Jesus tem gravado no seu peito: Você, é Guto. Você, é Márcia. Você, é Balônia. Você, João. Você, Rodney. E tanto é assim que ele vai orar por cada um de vocês. Agora, depois de uma declaração de amor dessa feita por Jesus, parece assim que nós somos a última bala do, do, do pote. O, o último biscoito da embalagem. Nós somos apenas, meus irmãos, um instrumento nesse caso de amor entre Deus, o Pai e Deus, o Filho. Nós somos apenas um meio da expressão da glória de Deus, que ao bater em nós esta luz fulgurante, volta para Ele. E Ele é magnificado, não para ter mais glória, mas para o louvor, a sua glória o Senhor Jesus vê então nesta obra de morte ressurreição e a exaltação o seu triunfo sobre os inimigos de Deus, antes de tudo e os inimigos da igreja esta obra que ele exercerá plenamente uma vez estando à direita de Deus e enviando o seu espírito, ele é o grande vencedor o Senhor dos Exércitos é o Rei da Glória Que Ele entre pelas, pelos portões celestiais Seja ovacionado pelos anjos E toda a igreja uma o adore Ele é o Rei da Glória Aqui está irmãos o nosso Senhor O triunfante Senhor Louvado seja o Seu Santo Nome Pastor e as aplicações Sim, precisamos delas Querido, este texto mostra que o Senhor Jesus Cumpre com eficácia, com louvor, com glória A sua obra Essas coisas ele havia dito aos seus discípulos Sobre a sua partida Quanto à vinda do Espírito Para consolá-los, meus irmãos E agora ele ora, mostrando Que não há o que nós temermos Nós somos dele, ele é nosso eu sei que os sentimentos de culpa muitas vezes estão aí nos nossos corações, mas a nossa salvação, meus irmãos, está, nesta, está ancorada na eternidade. Pastor, nós já sabemos disso, sim, mas vocês precisam saber disso todos os dias, pois isso é o Evangelho. E esta ousadia que nos toma... De nos apresentarmos diante desse Cristo... Com as nossas vestes muitas vezes sujas... É porque, irmãos, o que está operando dentro de nós... É mais forte do que todos nós... E que nos leva avante... Que não nos faz desistir jamais... Que nos consola, conforta, anima, vivifica... E quando achamos que o seu rosto... Estará voltado para nós com fúria... Ele nos abre um sorriso mesmo quando algumas chibatadas descem sobre o nosso lombo. Porque como Pai Ele nos trata como filhos amados e não como bastardos. E nós cedemos as suas varadas, porque sou, sabemos que nas pontas destas varas estão as gotas do sangue de Jesus. E o nosso desinteresse pela Bíblia, se a vida eterna é esta, conhecer a Cristo Jesus como o enviado de Deus, a expressão exata do ser, do único e verdadeiro Deus, a realidade última que explica todas as demais. O ser, isso se dá pela escritura. Então, aqueles que estão aqui, qual é o seu apetite pelas Escrituras? Não estou falando apenas em termos de memorização da história bíblica, de memorização de versículos, isso também nos é devido. Não sejamos levianos com aquele que tinha de cor a Escritura na cabeça. Você vê que Jesus não levou pergaminhos para o deserto para combater o diabo. Então, isso nós precisamos fazer, irmãos. Mas juntamente com este conhecimento das Escrituras, o Senhor nos quer levar a uma intimidade, a um conhecimento experiencial. Quer dizer, nas Escrituras, meus irmãos, conhecer a Deus significa vivenciar na prática. O que nos manda o Senhor, quando alguém te esbofetear numa face, você vira a outra. Aí quando isso acontece no trânsito e você tira os seus dedos e faz algum outro sinal que não é de paz, pode ter certeza que você ainda não conheceu a Deus. Pastor, mas quem resistirá a essa tormenta que é o, o, o trânsito brasileiro? Mas para você ver a nossa baixa espiritualidade, um trânsito vence o crente. Tinha um pastor muito divertido que falava, vai ah, é o satanás aí, ó. Quando ele era provocado no trânsito. Mas irmãos, passemos para coisas que não são assim tão comezinhas. A educação dos nossos filhos, a nossa conduta na igreja. Precisamos manifestar o conhecimento do Senhor. As nossas vocações precisam exalar o perfume de Cristo, para que aqueles quando perguntarem a respeito da nossa esperança, nós temos o preparo adequado para responder. disso que o Senhor Jesus está nos falando. Vamos orar. Louvar a Deus por este Messias, rei que ora pela sua exaltação. Exaltação que triunfa sobre os pecados dos crentes, levando-os à santificação. Que esperança! por este conhecimento glorioso de Deus eterno. Oremos. Senhor Deus e Pai, eu te dou graças por tua palavra e por teu filho Jesus. Deus nos faça amar mais a ti e a teu filho. Que isso se traduza, Deus, em um empenho sincero por conhecer ao Senhor através da tua palavra. Deus amado, e que ela tenha aplicação nos dê esta consistência. Senhor, aviva a Tua obra, a obra de Teu Filho. Nos faça, Senhor, missionários para levar esta palavra a todas as gentes. E assim, contando com este Cristo exaltado, triunfante, que não pode jamais inimigo algum oferecer oposição a Ele, nos dá vitória sobre as autoridades constituídas, os governos que são anticristãos, ó Deus. Os homens que militam em nossa nação contra a cruz de teu filho Jesus. Não, ó Senhor, para um triunfo meramente político, mas o triunfo de, do Senhor Jesus, do seu reino. É no nome dele, então, ó Deus, que nós oramos, agradecidos agora e sempre. Amém. Vamos cantar com muita alegria.